0: A paz do Senhor, para a amada igreja. Amém. Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, Segunda Crônicas, capítulo 26. Segundo Crônicas, capítulo 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã. Eu vou pedir os irmãos tenha um pouquinho de paciência, porque nós vamos ler todo o capítulo 26 do livro de crônicas, é um capítulo que tem 23 versículos, mas para que os irmãos entendam a mensagem, é necessário ler todo o capítulo, o reinado Deusias, de diz assim, verso 1 todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias, tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se... Buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gat, o de Jabné e o de Asdode e edificou cidades no território de Asdode e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os Meonitas. Os amonitas deram presentes aos ias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou os torres em Jerusalém, a Porta da Esquina, a Porta do Vale e a Porta do Ângulo e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo um rol feito pelo escrivão Geiel e Maacéas, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias homens valentes era de 2.600, Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes os para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as, as torres e os cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Zias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois contra os sacerdotes... A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte e morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais... E com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus possa estar abençoando né, a leitura da sua palavra. A mensagem de hoje, capítulo 26 de Segunda Crônicas, vem falar do reinado de Uzias. Ou podemos dizer que vamos falar da história do rei Uzias. Uzias foi o décimo rei da parte sul de Israel, chamada de Judá. Por que parte sul? Porque quando Salomão morreu, houve a cisão, houve a separação, então ficou norte, parte sul e parte norte. A parte sul chamada de Judá e a parte norte chamada de Israel. E o Zias, ele foi o décimo rei da parte sul de Israel chamada de Judá. Somente o rei Manassés reinou mais do que o rei Zias. O rei Uzias reinou por 52 anos e Manassés reinou por 55 anos. E é importante nós sabermos o significado do nome Uzias, que significa o Senhor é a minha força. O significado do nome do rei Uzias. Uzias ele teve o privilégio de aprender da palavra de Deus, ouvindo essa palavra através dos seus pais, Amazias e Jecolias. A Bíblia ela tem uns nomes estranhos, né? mas é isso mesmo, Amazias seu pai e Jecolias sua mãe. E o rei Uzias teve o privilégio de aprender da palavra de Deus com seus pais, mas também de um sacerdote que o acompanhou desde bem cedo, chamado Zacarias. Uzias também teve a oportunidade de iniciar o seu reinado muito cedo, aos 16 anos, ainda adolescente, como diz o verso 1 Todo o povo de Judá, de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de seu pai, amazia. Então ele teve o seu reinado muito cedo, aos 16 anos de idade. A Bíblia também ela vai nos dizer que Uzias buscava a Deus e vivia no temor do Senhor era um jovem tão dedicado ao Senhor que Deus o fez prosperar. A dedicação dele era tão grande nos caminhos do Senhor que Deus fez o rei Uzias prosperar. E aí, se a gente for ler do verso 6 ao verso 15, eu não vou ler porque é, é, é muito grande, mas a gente vai ver aqui que ele saiu para guerrear ele edificou territórios, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os meunitas, também edificou torres no, 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 no deserto, tinha os dias um exército de homens destro. olha só, Deus é, o abençoou sobremaneira, então... Por está andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, Deus o fez prosperar. E você vai encontrar isso do verso 6 ao verso 15. No entanto, esse mesmo texto de, do capítulo 26, de segunda Crônicas, esse mesmo texto, ele vai nos mostrar que esse homem, tão bem sucedido como rei, teve o seu fim trágico. E aí é triste, né? Ele teve o seu fim trágico. Apesar de ter vivido nos caminhos do Senhor, apesar de ter aprendido, né, ter crescido ouvindo a palavra de Deus através dos seus pais, através do sacerdote, né, Zacarias, né, em algum momento da sua vida, o rei Uzias se afastou dos caminhos do Senhor. Apesar disso tudo que eu já falei aqui, desde o início, né? dessa dedicação, ele, em algum momento da sua vida, se afastou dos caminhos do Senhor. E viveu os seus últimos dias né? de vida impossibilitado de ir ao templo para prestar culto a Deus, e impossibilitado de exercer o seu reinado, por ter se afastado dos caminhos do Senhor. E acabou morrendo de uma terrível doença. Acabou morrendo em terrível sofrimento com uma doença chamada lepra mas como assim é comum aí eu peço aos jovens que prestem atenção é comum nos dias de hoje jovens que aos 16 anos de idade não estão buscando mais a Deus mas por que não estão buscando mais a Deus? Estão criando asas para viver como bem entende. Jovens que hoje, aos 16 anos de idade, estão criando asas para andar segundo o seu coração, para andarem segundo a ponta o seu nariz. Infelizmente, isso nos dias de hoje acontece, acontece muito. Mas aqui, no texto lido, nós temos alguém que atravessou esse momento crítico e nós que somos pais sabemos que dos 16 aos 35 esse 16 aos 25 é um momento crítico para a vida do adolescente, para a vida do jovem, porque o mundo, as amizades o atraem muito. Nós sabemos disso. Mas nós temos aqui alguém que atravessou esse momento crítico dos seus 16 aos seus 35 anos, bem firmados no caminho do Senhor que foi o rei Uzias, que começou a reinar com 16 anos, aprendendo da palavra de Deus com os seus pais, Amazia e Jecolias, e também com o sacerdote Zacarias. Ele conseguiu atravessar esse momento crítico, bem firmado nos caminhos do Senhor. E a exemplo de Uzias... A gente pode dizer também nos dias de hoje que apesar de termos muitos jovens né, que não querem saber de compromisso com Deus, mas também a gente vai achar muitos jovens compromissados com a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus por esses jovens. E mediante tudo isso que nós estamos falando, eu quero fazer algumas observações do texto lido. Queremos fazer algumas observações. E a primeira observação, e eu queria que você prestasse atenção, é que o Zias, ele se apoiou na espiritualidade dos outros. A primeira observação que a gente faz do texto lido é que o Zias ele se apoiou na espiritualidade dos outros. E aí, aonde nós vamos encontrar isso? Do verso 1 ao verso 5. Aí, o verso 1 diz assim, todo o povo de Judá tomou Osías, que era de 16 anos. O verso 3 diz, Osías tinha 16 anos quando começou a reinar. O verso 4 diz, ele fez o que era reto perante o Senhor. E aí no verso 5, que eu quero chamar a sua atenção, diz assim, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Buscou a Deus enquanto Zacarias vivia. E quem era Zacarias? Zacarias era o mentor do rei Zias. Zacarias era aquele sacerdote que recebia as revelações de Deus para transmitir ao rei Uzias. Quando o rei Uzias estava precisando de uma revelação de Deus, ele ia procurar quem? Zacarias. Quando ele estava precisando de alguma orientação, de algum conselho, ele ia procurar quem? Zacarias. Zacarias. Diz o texto que ele propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Então, enquanto Zacarias estava vivo, o rei Uzias estava buscando a Deus. Ah, mas aí, vamos para um detalhe, o Zaca morreu. O Zaca morreu. E aí, sabe o que, que a gente aprende com isso aqui dentro desse texto? A gente vai aprender que depois que Zacarias faleceu, a fé de Uzias também morreu. Depois que Zacarias faleceu, a espiritualidade de Uzias também morreu. Enquanto Zacarias viveu, Uzias agradou a Deus. Uzias achou que podia viver na carona de Zacarias. Viver apoiado na fé dos outros é suicídio espiritual. E aí a gente vai encontrar pessoas que nos nossos dias estão se apoiando na fé dos outros. E aí a gente vai encontrar filhos que estão se apoiando na fé do pai, da mãe, aí nós vamos encontrar crentes membros de igreja que está apoiando a sua fé, a sua espiritualidade, no pastor da igreja, no pequeno grupo de oração que participa aqui às sexta-feira, apoiando a sua fé nas mulheres que fazem parte do projeto Débora não consegue, por si só, ter uma intimidade com Deus e aí fica se apoiando na fé dos outros. E se esquece que não podemos pegar carona na fé de ninguém, porque vamos prestar conta individualmente. A Bíblia diz que nós temos que ter a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus e a palavra de Deus vai dizer entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o Senhor teu Deus. Você já viu? Nós não podemos ser crente seis horas. Já viu crente seis horas? Seis horas por mim? Aí chega o pessoal da, da das débora né? seis horas por mim. Aí chega o pessoal que vem para o culto de oração sexta-feira, né? Oh, seis horas por mim. Pastor, seis horas por mim. Até quando? E aí, eu já fiz essa pergunta na escola dominical, quando eu pergunto, ah, o que, que você tem para contar de experiência e intimidade com Deus? Muitos não têm. Muitos não conseguem, como a irmã falou aqui, das bênçãos. Se você colocar aqui, ah, quinta-feira vai ter o culto do testemunho, muitos não vão ter o que contar, porque não tem experiência com Deus, não tem intimidade com Deus. Vai contar o quê? se fica se apoiando na fé dos outros. E se apoiar na fé dos outros é suicídio espiritual. E aí a gente vai aprender com esse texto, com o rei Uzias, que ele buscou a Deus enquanto Zacarias viveu. Eu fico imaginando no velório, no rei Uzias, no velório lá do Zacarias ele devia estar lá reclamando, né? falando, o que, que eu vou fazer agora? Quem, a quem eu vou recolher para os conselhos, para os ensinamentos, para as revelações de Deus? Ele devia estar falando lá, quem vai me defender agora? É complicado, né? mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a primeira observação que nós fazemos no texto. Vamos para a segunda observação, para ver se a gente acaba pelo menos 9h35. Só escutei um amém. Eu vou falar que é brincadeira, foi apenas um quebra-gelo para poder ouvir mais amém. Ó, foi um quebra-gelo, hein? Brincadeira, hein? Segunda observação. O Zias se apegou mais às bênçãos do que o abençoador. É a segunda observação que a gente faz do texto. E aí a gente vai ver isso aonde? O verso 16. O verso 16 vai dizer, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. O verso 16 diz que exaltou-se o coração do rei Uzias. Prestem atenção. O sucesso chegou. A f... O poder chegou. A fama chegou. O reconhecimento chegou. E agora, como devemos lidar com isso? Isso tudo que eu falei chegou na vida do rei Uzias. Aí você vai ver, finalzinho do verso 8, diz assim porque se tinha tornado em extremo forte. Aí o final do verso 15 diz assim, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O início do verso 8 diz assim, os amonitas deram presentes ao rei Uzias. Ou seja, o sucesso chegou a fama chegou, o poder chegou, o reconhecimento chegou e agora como devemos lidar com isso? Uzias foi enganado pelo seu próprio coração diz o verso 16 mas havendo-se já fortificado exaltou-se o seu coração Uzias pensou que tudo que possuía foram alcançado com as suas próprias mãos. Ele já tinha muita coisa no ramo da agricultura, armas feitas por homens peritos, criadas por homens peritos. Ele desenvolveu muita coisa naquela época, que o engrandeceu, a sua fama correu. E isso entrou no seu coração, a soberba. Aí, o Zias se esqueceu de Deuteronômio, capítulo 6. A gente vai abrir. Do verso 10 ao verso 12. Deuteronômio, capítulo 6. O Zias se esqueceu disso aqui, hein? Capítulo 6, eu vou ler do verso 10 ao verso 12. E diz assim... Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ezi, Uzias se esqueceu de Deuteronômio, capítulo 6, no verso 10 ao verso 12. Mode, um grande escritor evangélico, dizia que nós podemos suportar melhores as aflições do que a prosperidade. As tempestades são bem melhores do que a bonança. Ué, sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando pelo funil, quando nós estamos passando por momentos difíceis, por tribulação, a gente corre para os pés do Senhor. Aí a gente busca o Senhor. Aí você vê crente participando de escola dominical, culto de doutrina, reunião de oração, que a gente fazendo até jejum, que não tinha costume de fazer. Mas sabe por quê? Porque está passando por um momento difícil. Ah, porque quando está tudo correndo bem, quando tudo está correndo a mil maravilhas, quando ele está muito bem sucedido na sua vida, né? com a sua família e tudo, ele prefere estar cuidando mais das bênçãos que Deus lhe deu do que dando atenção ao abençoador. E a gente aprende muito aqui com Raiozinhas. Foi tão abençoado, tão próspero, mas em um momento se esqueceu de Deuteronômio, capítulo 6. E aí nós, nós somos como crianças, até cantamos um hino aqui, né? Quero ser como criança, né? Nós somos como crianças soltas que quando elas estão soltas, brincando, se divertindo, elas nem lembram do pai e da mãe. Mas quando leva um tombo, se rala, se machuca, aí corre rapidamente para os braços da mãe ou para os braços do pai. E nós somos da mesma forma. Quanta a gente não cai, não se rala, não quebra a cara, a gente não corre para os baixos do Pai. Aí é por isso que mude, vem falar que nós podemos suportar melhores as aflições do que a prosperidade. As tempestades, as tempestades são bem melhores do que a bonança, por causa disso. Pessoas que oravam pedindo uma bênção foram abençoados e hoje não tem mais tempo para Deus. Quer dizer, orou a Deus, pediu que Deus o abençoasse, Deus o abençoou e hoje ela não tem mais tempo para Deus, porque está cuidando da benção. Olha o que esse texto vem nos ensinar. Através do rei Uzias. E aí nós chegamos ao terceiro e último ponto. Uzias revoltou-se contra a palavra de Deus. Verso 16, a parte B. Exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias revoltou-se contra a palavra de Deus. Uzias era um conhecedor da palavra de Deus. Vocês se lembram? No início da pregação, quando eu falei que o rei Uzias aprendeu da palavra de Deus com seu pai e sua mãe desde cedo e também com o sacerdote Zacarias. Lembra que eu falei isso no início? Então, Uzias conhecia muito bem a palavra de Deus. Muito bem. Porque ele foi criado e ouvindo a palavra de Deus. Osias sabia que não podia queimar incenso no altar do incenso. Ele sabia disso. Porque ele era o um conhecedor da palavra de Deus. Ele sabia. E olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler Êxodo, Êxodo 30. Verso 7, verso 8 Diz assim Arão queimará sobre ele um incenso aromático Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará Quanto ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará Será incenso contínuo perante o Senhor Pelas vossas gerações Agora vamos ler número capítulo 3 Verso 10 Números Capítulo 3 Verso 10 Diz assim Mas a Arão E a seus filhos Ordenarás Que se dediquem só Ao seu sacerdócio E o estranho Que se aproximar Morrerá Uzias não sabia disso? Sabia, foi criado nos caminhos do Senhor ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. Ele sabia que não pertencia a Ele isso. Mas mesmo assim ele o quis fazer. É a palavra de Deus quem põe limite. É a palavra de Deus quem põe limite. O que podemos e o que não podemos. O que devemos e o que não devemos. Eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. E eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. É a palavra de Deus que impõe limite. Só que o homem hoje, ele tem procurado seguir os seus próprios caminhos e viver da sua própria maneira. O homem tem procurado viver desse jeito ele quer seguir os caminhos deles e não os caminhos do Senhor, ele quer viver da maneira dele e não da maneira do Senhor, e o importante nessa estrada, prestem atenção, é se sentir bem, viver sem medo de ser feliz, tudo pode, nada é proibido, tudo é aceitável, não tem nada a ver. A gente aprendeu isso aqui no culto de doutrina. Esses são os dias que nós estamos vivendo. O homem quer viver dessa forma. Mas prestem atenção, por esse caminho largo, ele vai levar à perdição. Vamos ler Provérbios, capítulo 14, verso 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de? de morte. Apesar de tudo que o Zias fez, Deus lhe concedeu a chance graciosa de se converter. Olha, apesar de tudo que ele fez, de ter se afastado dos caminhos do Senhor, Deus lhe concedeu a chance graciosa de se consertar. O verso 17 e o verso 18 do texto lido diz assim, Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque tu transgredistes, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor teu Deus aí eles falam isso para Uzias. ei Osias não compete a ti fazer isso ei, se esqueceu do que você aprendeu da palavra de Deus que é os filhos de Arão que podem fazer isso não é você se esqueceu disso Sai daí, não faça isso. E aí, olha que interessante, serve de lição para a nossa vida. Mas a mensagem não agradou o Eusías se indignou, diz o verso 19. Então Zias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Ele se indignou, ou seja, ele se irou. Aquela palavra daquele sacerdote não agradou o coração dele. Ele não ficou nervosinho, com raiva e irado. Um conhecedor da palavra de Deus. Sabia que não podia fazer aquilo. Aí a gente vê nos dias de hoje como é a vida daquelas pessoas que têm a responsabilidade de falar da palavra de Deus o risco, a responsabilidade é muito grande. Quando Jeremias foi falar para o povo que o cativeiro seria de 70 anos, veio lá uns falsos profetas e falou para o povo que não seria de 70, seria de dois anos. Aí, quando aconteceu mesmo o cativeiro, aí, aí quando, quando o povo ficou sabendo disso pelos falsos profetas... Aí quiseram pegar Jeremias, Jeremias teve que, ó, sair fora, para não morrer. E aí a gente vê, dentro do nosso meio, pessoas que só querem ouvir coisa boa, pétalas de rosas, aí quando você vai pregar um pouquinho dos espinhos, aí eles não gostam não gosta, não. É, fica um magoado, sim. Aí quer sair da igreja, aí se invoca com, com a pessoa que está tá, tá falando. Mas por quê? Não agradou o seu coração, mexeu com a sua ferida, mexeu com aquilo que ele está fazendo, que não é do agrado do Senhor, aí ele se aborrece. Aí Uzias aqui se indignou. Ele teve a chance, mas ele se indignou. A palavra não o agradou. Agora o que Deus? O que Deus queria de Uzias? Deus queria obediência. Assim como quer de mim e de vocês. Era isso que Deus queria. Obediência. Aí eu vou falar uma coisa aqui, que vocês vão concordar comigo. O Zias não estava indo fazer uma boa coisa, que era queimar incenso? Estava. Ele estava faze indo fazer uma coisa boa. E você pode virar para mim e falar assim, mas, Josué, o Zias estava indo fazer uma coisa boa, que era queimar incenso em prol dos pecados do povo? Ah, era uma coisa boa. Era. Mas olha o que diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23, diz assim, Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ó, oh, não sou eu que estou falando não, hein? E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeita, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O que estava em questão não era a obediência à palavra de Deus, era a obediência à palavra de Deus. O grande problema daqueles que escolhem seguir o caminho da desobediência, a exemplo de Uzias, agora eu queria que vocês prestassem atenção, é que eles podem escolher o caminho mas não pode escolher o destino. Vou repetir. O grande problema daqueles que escolhem seguir o caminho da desobediência, a exemplo do rei Uzias, é que eles podem escolher o caminho, mas não podem escolher o destino. O que estava em jogo não era o ato que ele ia praticar em queimar incenso, porque era uma coisa boa, mas o que estava em jogo era a obediência, porque não competia a ele e sim aos filhos de Arão e ele sabia disso. Então o que que Deus quer de mim e de cada um de nós? Obediência. E para terminar, eu quero fazer três perguntas e que você leve para casa, analise, venha refletir para a honra e glória do Senhor. E a primeira pergunta é, eu tenho buscado a Deus diretamente ou eu tenho tentado viver na sombra de alguém? É a primeira pergunta. A segunda, quando as coisas vão bem, eu busco a Deus na mesma intensidade quando estou na tempestade? E a terceira, para gente finalizar. Como eu reajo quando sou confrontado pela palavra de Deus? Como é que eu reajo?